0: 欢迎收听《酱碗世界》，我是伟恩，今天我们就来旅行业秘辛 Part Two 吧。各位听众朋友，大家好。那么呢，经过了上一次呢，我请我的好朋友，也就是呢资深旅行社业务高飞，来跟我们聊一聊，在他这十几年的旅行社业务之中呢，不管是跟客户之间的对话，或者是呢接到客户的客诉之间的一些密辛。今天呢，我们就要来针对疫情发生之前、之后，以及。在最后，眼看着又要能够出国了，那么呢，这个对于一个旅行社的业务来说，到底又有什么可以让我们知道的呢？今天我们一样欢迎我的好朋友高飞。嗨，各位听众，大家好，我是凯旋旅社的业务高飞。哎，高飞啊，你上次跟我们聊了很多有关于，就是你当时呢，在不管是呃接待旅客也好，或者是呢在照顾旅客也好，甚至你还要去帮他找洗头的地方。一个旅行社业务真的是包山包海，什么都要做。可是呢，在疫情之下。好像旅行社业务变成。这个世界上最弱势，然后呢，最不知道自己要干嘛的人哦，所以呢，我们今天想要让我们听众朋友了解一下，旅行业的人在疫情期间都做了些什么，或能做什么。那么呢，刚开始的时候，我想要了解，就是其实这个疫情刚开始，我记得好像是在二零一九年，二零一九年的年底的时候，好像开始出现，对不对？对那你知道我们旅客这个东西，这样，因为其实旅行它是一个很重要的事情，但它却不是一个必要的东西，它不是像现在你一定得吃饭，一定得。喝水一定得干嘛？他就是一个，如果好玩我就去，如果有生命安全的威胁我就不去。<笑>所以，我记得那个时候呢，在刚开始疫情发生的时候，在政府还没有宣布不能出国以前哦、喔，其实好像旅行社的业务就已经接到非常非常多取消，而且已经产生非常非常多跟客户之间的一些摩擦了，对不对？对。那你可以跟我们聊一下，就是说，在政府还没有宣布，因为我记得好像是三月十九号宣布不准出国嘛，在那之前有没有就是发生一些关于疫情？你被取消的时候有发生过什么样的事情？这个可以跟我们聊一下我
1: 记得印象中，这个疫情真的在台湾大家开始紧张的时候是过年的期间，有些人都已经要准备出国了，然后才开始爆发嘛。那其实在这之前，其实很多客人就想要取消了，但因为那个时候政府还没有把它列为法定传染，所以客人如果真的要取消的话，我们只能就是先按照旅游定型化契约书，这国家政府的政策去跟客人收取取消费，所以我们就只能依这个依据去帮客人。去做退款或者是收一些费用这样子
0: ，我相信你那个时候应该听到很多很多的电话，里面劈头第一句就告诉你说：“你们旅行社是不是这么的缺钱呐、啊？非得要我在这个时候去？”但其实我知道，就是身为一个旅行社，我们的工作其实我就像我上一集讲的，我们是把 A B C D 包起来之后变成一个美丽的东西，然后卖给你。但问题是，当你今天所缴交的团费，其实有很大的一部分是要我们支付给 A、B、C、D 这四个地方。如果 A、B、C、D 他认为疫情没那么严重，<對>他不退给你，包含了航空公司、包含了饭店、包含了餐厅、包含了车公司，甚至包含了博物馆的门票这些东西，<對>他不退给旅行社。其实旅行社是没有钱可以退回来给旅客的，对不对？对，尤其是呢 ，even 你今天在台湾宣布这里是法定传染病要退的时候，会有一个问题，就是国外的他并不会管你今天你台湾。宣布了什么东西啊？就好像我们台湾宣布我们是怎样怎样怎样，那也没有用，因为他不理你嘛，对,对不对？我非常印象有一次很深刻，就是我有一组客人，就是一个企业团体，他们呢订了一家土耳其籍的航空公司<对>哦，然后呢就是要飞，<笑>结果呢因为疫情的关系，因为大家会害怕，当我们政府呢已经把它定为法定传染病的时候，当然就是全公司都不能去旅游，要取消那个票呢。我们跟土耳其籍的航空公司说，不好意思啊，可不可以把钱退给我们？我们他们说，嗯，没有，我们没有要退，因为呢，这个是你们宣布的，跟我们没有关系。然后呢，我们为此呢还请观光局来替我们做协调。结果呢，观光局就写了一个文给那家航空公司說，说来请派代表来开会。然后那天开会的时候，那个位置是空的，为什么、哦、啊？因为他根本就不属于我们公安局管呐、啊。<笑>公安局能够管的只有两家航空公司，一个叫做 BR, 华航，一个叫做 CI。对，对其他的基本上航空公司对他来讲，他都没有任何的管束力。所以我们的旅客在遇到这样的情形的时候，确实旅行社愿意帮忙，但他并没有真的这么多的权利可以去做这件事情。对，还有一个很特别的、就是，我好像看过，就是因为你知道疫情在刚开始的时候，大家看那个新闻，有一段时间最可怕的就是游轮，对不对？我<对>、oh, 有游轮被关在那边，然后什么？被当人球啦，这里也不能登陆，那里也不能靠岸，然后那些人在船上还交互感染，每一个人确诊数字跟我们台湾现在一样多。那那个时候你有遇到这样的情形吗？那個、时候你们是怎么处
1: 理？游轮真的很麻烦，因为游轮它必须签两份合约，一份是你在国外旅游的旅游定型化契约书，我们又要再跟那个游轮公司签一个游轮特别协议书，因为游轮公司其实在出发之前很早就要支付全额了。所以在这个退费上面真的是非常非常的麻烦，所以我们一直必须跟邮轮公司做出协调。后来因为疫情真的非常严重之后，候，邮轮公司才愿意让我们把客人的邮轮的费用保留，可能到过几年之后可以再去参加。所以。这一份钱其实有可有些可能是有留着的，所以在游轮的这部分真的是非常难去沟通了，因为他们的合约书真的内容比较详细
0: 。因为确实对我们台湾的旅行来说，我们会认为我都还没有出发，为什么不能够退钱？这件事情其实一直是我们台湾非常根深蒂固的一个旅游观念。<對>但其实我们在这边也要让我们听众朋友了解，其实呢，在国外他们的这个旅游的制度呢，其实因为已经行之有年，不管是游轮也好，饭店也好，其实他们有就会有一套非常严格的。退费机制，也就是说呢，你可能在定完之后呢，你在几天内你必须要付钱，几天内你要付全额，付完全额之后呢，它的退费是依照天数的比例来算的，甚至呢，你现在这个时候如果你要一个比较优惠的价钱，它就会出现一个 non refundable， <對>就是不能够退钱。對對對这个呢，如果听众朋友您自己本身有在做自由行，不管是透过 booking com。a 勾 o 或者是那些所谓的订房网站，它上面都会看到，你会发现，哎、欸，好像差两千，好想订一按下去 ，non-refundable， 不管你今天有任何的理由，他的钱是不会从你信用卡退给你的。其实我们旅行社当时呢，<對>在遇到这个情形的时候，也是有这样的困境。但是我们在跟就身为一个旅行社业务，你要去跟你的客户解释这件事情的时候，有些客户他可能旅行行之有年，他可以了解，但他希望你帮忙争取。但有一些他可能不但不能够接受，对，甚至呢他还会破口大骂，甚至是诅咒你的全家，说你们这些吸血鬼啊！然后你不退我，我都还没有出发，骗笑诶。对你跟我说什么这个餐厅不能退，我超他们去吃，他是猪肉他没有买嘞，你骗我。对，第一句他猪肉可能还没有买，但是他的 policy 的部分就会是。这个样子，但是我们也必须要回头来替我们的旅客去想想啊，因为你看他每天看着这个游轮上面确诊人数不断增加，想着他下个月因为钱不能退，还得在登上这船，其实心里面是一个煎熬。所以这个疫情呢，其实呢，对于旅客来讲。对旅行社来讲，对旅行社业务来讲，其实它都是一个三方面非常痛苦的事情哦。刚刚我们有提到、啊，你刚好说就是依照法定传染病的方式，然后依照定型化契约书去退费。那这个退费的机制，在这个契约书里面
1: 大概是说些什么？基本上，那个旅游定型化契约数的话，它是照天数去按比例去收取。那如果你今天我们旅行社付出这个费用是超过这个比例的话，我们只要拿出单据的话，是可以跟客人收取超过的费用。我举例来讲好了，就像北欧，北欧的玻璃屋，我们旅行社必须在一年之前就去订这间玻璃屋的饭店。所以在这订这间玻璃屋的饭店的话，我们就要把全额付出去了。因为如果我们把全额付出去，要客人确定要参加这个团的话，我们当然就是以客人这个钱去支付。那如果今天客人因为疫情的关系，他想要取消，但玻璃屋的饭店因为全世界人都在抢，他不会因为这样子让我们退费。所以如果我们今天取消的话，这个费用就是一定会有的单据。那如果超过这个费用的话，我们只要提出单据是可以跟客人索取这个费用。所以我觉得业务应该在报名之前也要给客人建立好这种观念，不可能去帮客人吸收这个饭店的钱，因为我们也拿不到。如果今天是拿得到的钱的话，我们一定会退给客人。我相信我们公司是会这样做的，因为我在我们公司待了这么久，基本上我们公司真的是不会再多收客人多的费用，因为就算你收多
0: 收，你也是需要拿出单据的嘛，对不对？对啊，像你刚刚讲的，因为很多客人的想法可能会是说，你这个玻璃屋每年都有这么多客人要订，我虽然说抢到，但后面应该有一堆人候补。那既然我取消了，后面候补人不就可以上去吗？这个饭店不但不感谢我，还不退钱给我，是不是你们旅行是在从中搞鬼？可是其实说真的，因为国外他们对于像这样的退费机制都会写得非常清楚，几天以前就退，无论他今天后面有没有人要继续住这间饭店，你跟他之间的 d e 就是你跟他之间的 d e <对>他不会因为后面的人。有没有来住这个房间，而去影响到你前面他是否要退费给你？这是一点我觉得很重要的事情。<對>那第二点有一个很重要性，就是有很多客人就是说，好啊，那我今天很不幸嘛，算我，所以我交定金。你今天譬如说，好，你的北欧我跟你收了三万块定金，<是>结果你们旅行社这么没有良心，收了我定金没收之后呢，还多跟我要钱，对不对？然后<對>还跟我要个多要两万，多要三万，怎么可能？像这样的事情一旦发生。第一步一定上平保，再来就上法院我相信在疫情开始的时候呢，其实很多的旅行社的，不管是法务也好，甚至旅行社的业务也好，都必须要站上法庭的证人席来去跟法官阐述这件事情。甚至呢，有些时候可能有时候有理还说不清。<對 S 1> 可就像你刚刚讲的，因为呢，我们今天真的，尤其是欧洲国家。他们很多的一些 supplier， 他们都必须要先把这些钱收到之后，才愿意跟你去做交易。所以，当我们把钱付出去的时候，真的我已经付全额了，旅行社也付出全额了。今天你交了定金之后，我们就一定要给你房间。可是呢，是对我们来讲，要给你房就是要付全额。所以，当你今天取消之后呢，你所支付的定金其实是不够当时为了要帮你保留这个房间、这个机位而所支付出去的钱。所以一旦你取消，而且呢又在譬如说政府还没有公布，或者是对方政府还没有愿意退费的情况之下，确实会产生这样的问，题，就是你付出去的定金，甚至还远远不够于。你的取消费对哦，那今天呢，在这个既然要讲秘辛嘛，所以呢，我觉得我们就要把最真实的状况来跟我们听众朋友报告一下。那当然，我们希望像这样的事情尽<是>量不要发生，越不要发生越好。因为说真的，旅行社并不是靠收取消费来养家活口的，对，旅行社是希望让每一个旅客出去外面得到快乐，然后呢，参加到好的行程，带着美丽的回忆回来，对，而形成一个良性的循环哦。好，那么呢，在我记得在二零一，尤其是在二零一八年的时候，好像是旅整个旅行。行业，尤其是欧洲线，达到整个台湾的最高峰，对不对？非常非常忙，尤其很多时候呢，航空公司也都开了新的航线，为了这个东西，可能二零一九年很多人都已经订团了。对，结果呢，到了二零一九年，一个疫情，整个把机场也好，把观光也好，整个 shut down， <是>所以我相信对你来说也是一个非常痛苦。对，公司也是一个非常痛苦的事情。<笑>那我很好奇，问一下，就是说，你所在的这家旅行社，它有没有针对，就是好疫情之下，因为我们知道旅行社都很辛苦啊。你现在看到很多旅行社，它开始卖起了电商，很多旅行社开始做起了别的生意。那他们有没有针对这些，嗯，照顾员工的部分，有做一些动作？是你自己亲身经历的呢
1: ？其实我们公司的话，对员工一开始的话，我们是前半年公司对我们还蛮好的啦，他。就是让我们还是继续在公司待着。那我们公司也后来也慢慢在转型啊，有做电商，又有转做国旅。刚好在这个休息期间，我们公司在内部的系统啊，或做一些改变。然后像我们现在录的 podcast， 就是在疫情之间我们才出来的嘛。那员工的话，我们公司担心其他的员工可能在生计上面会有问题，也愿意让他留职停薪，让他随时可以回来。其实我我身边很多旅行业的同事啊，他们都去做第二转场啊，例如说可能去卖鸭血啊之类的，我卖鸡蛋糕。高级蛋糕啊，<對 S 1> 都有对，所以大家现在都在培养第二专场，那大家也在准备随时会回来了。所以公司其实让我们保留这一份年资，然后让我们随时可以回来。我们其实也非常开心。我们现在还在公司内部，呢，其实也是在准备很多起飞的东西，例如说一些行程啊，我们其实都还是在钻研。让我们随时欢迎客人回来，我们随时
0: 就是准备都已经准备好这样子的。的确，然后在这将近快要三年的时间，其实我们作为。旅行社的员工啊，这个你只要出去外面跟人家说，哎、欸，你是做什么？的时候，我在旅行社上班，这每一个人就会露出一个非常不舍的眼光，對,對,對,对不对？你有遇过最夸张的是问你是怎么可怜你啊，不是可怜你啊，怎么怎么来？不要讲亲朋怕你朋友，不要讲
1: 朋友，连自己的亲戚都会一直跟他看你说，哎、欸，你要不要转行啊？其实我我妈也只有问过我说，因为我哥其实是在卖牛排，他也只问我说， oh, <okay. S 1> 啊，你要不要跟你哥去学做牛排？直接过来开牛排，直接去开一家分店，這樣,啊 okay. 这样子你可能过得比较不会。那么辛苦，你看疫情都这么久了，现在我们公司，我们同事有遇到夫妻都在做旅游业的啊，对，他就父母跟他们讲说。以后你们夫妻不要再做同一个产业。你看现在遇到旅游业，两个人都失业，多惨！但我我是有安慰他们，我就说，其实你看遇到这种东西，可能一百年才遇到一次吧，对啊，所以你不用想那么多，因为如果旅游业是你的梦想，我觉得之后疫情结束之后，我觉得两个人还是可以回来，因为我觉得应该不太可能会再遇到第二次吧。所以我就觉得还是要有梦想了、啊，对
0: 啊。Even， 你今天遇到第二次，其实我相信就是大家都会有一个，因为第一次是因为大家不知道怎么应变，对。那你第二次之后，其实不管是是航空公司也好，或者是饭店也好，甚至是自己旅客本身，对于这个心理素质也会开始变得坚强，因为你会发现，我不可能永远把自己关在家里。对啊，对不对？你现在出去问每个人，都会说你想干嘛？我想出国，我想出国，真的很想出国，出国这就是为什么我们现在在做国内团的时候呢，这个离岛线会这么的红，因为它有一种伪出国的感觉，对,对不对？对拿着什么拿着登机证，坐上飞机，入海关领行李，这是多少人在三年之内晚上做梦都会梦到的东西。对。而且像我自己啊，本身也会遇到，就是譬如说我打电话去给朋友，我朋友就说，嗯，应该不是来跟我借钱的，他说不是不是不是，我不是来跟你借钱，<笑>你不要担心啊、哦。但确实，旅行社员工呢，在这三年来，确实是工作，确实还真的是蛮辛苦的哦。就是旅客也辛苦，其实我们也辛苦。但是呢，我必须要说，听完你刚刚说，就是你们公司的政策，我认为其实一间公司它能不能够。照顾这些员工，其实并不是体现在今天在飞黄腾达的时候，而是像遇到像这样子一个很大的冲击的时候，其实我认为才是一间旅行社或一间企业是不是真的有在照顾员工？你平常在那个什么杂志上说是幸福企业，遇到这种事情就把员工裁员，然后说员工要活下去，说公司要活下去，这个我相信“幸福企业”这四个字也是假的啦哦、喔。好，那么呢，我想问一下，就是说，像你刚刚讲，就是我们开始有开始做转型的动作，不管是电商也好，对，不管是国内的旅游也好，那你觉得以你这样子十几年在卖，不管是欧洲线也好，或长城线也好，在跟卖国内线这个旅客他的要求是一样的吗？我们能够提供的东西是相同的，还是你觉得有整个就是差很多呢
1: ？其实我个人觉得差蛮多的，像我又觉得说，可能你今天参加一个十几万的欧洲行，可是国旅可能就是一万出头，客人就会觉得说。一万多块，我为什么要选择你们？因为只是个国旅，我竟然要花到一万多块。后来我们公司其实也是做一些很多国旅，我觉得国旅真的需要有一些独特性的东西啊，不然我自己去就好，我干嘛参加你们的行程？像我觉得我们公司就有生出一些很特别的行程，例如说那个金山的崩灰啊，或者是说去阳明山的那个蓝宝石涌泉。OK， 像一些马祖的蓝眼泪比较特别性的客人，可能就会想要参加。如果你没有在这个市场做一些特别性的区隔的话，其实你不会吸引到客人，客人可能会想说，那我就自己去就好。好，所以我觉得在国旅跟欧洲真的完全不太一样，就是差蛮多的。
0: 而且我们觉得，我们台湾的旅客其实对国旅跟对欧洲还是有一个很大的差别，就是讲真的，你叫我花。五千块钱去欧洲待一天，我觉得我可以接受。对，但你要的话，五千块钱在台湾玩一天，我就觉得有吗？可,可是各位听众朋友，你不要忘记哦，如果你现在去搜寻全台湾的饭店，你会发现台湾的饭店的价格并没有比国外的饭店还要来的便宜多少哦。<對>而且其实台湾的就是人力跟人那个的费用成本，成本其实都很高。有一些号称五星的饭店，一个晚上可能也要收你七千块、八千块到一万块。嗯、那你想想看，当他今天我们把他。包装在一个行程的时候。变成三天两夜的费用，有的时候比起你去日本，比起你去韩国，甚至呢比起一些促销时期的欧洲团还要来的贵很多。尤其是现在大家都不能出国，<對>所以呢岛内尤其是最近很红的花莲、台东、金门、马祖、澎湖这些地方，对，先不谈价钱啦，一房难求。<對>你想想看，两千三百多万人挤在这个小小的岛上，<對>没地方去，你知道，不是山边就是海边，连露营车都是满的。<笑>所以这个时候你就会发现，哎、欸，这价钱好像感觉真的很。贵，而且啊，这些地方都是在我家隔壁的，你竟然要收我这么贵！我相信这也是在操作国内团很多很多旅行社的业务困境的地方，好吧？那如果说卖行程不好，就是在操作上是这样。那你自己本身有没有在这期间做了一些什么调整跟改变呢？比如说你有增加了一些什么样的活动吗？或者是你有做了一些，就像你刚刚说培养第二专场吗？你有你有，你像你自己本身你做了什么？呃，基本上在这疫情期间
1: ，因为真的不能出国嘛。那你只能多了解台湾，像我，我以前从来不爬山的，那我现在就开始爬山，然后去挑战每个地方，然后其实你在爬山的时候，你登到顶上的时候很有成就感，那顺便锻锻炼你的体力嘛，随时准备再出发，因为你不知道疫情什么时候会结束，那一结束的话，你可能根本没有办法再去做这些事情，因为真的，我们那时候在当业务的时候，真的非常忙，忙碌的时候真的是完全没有自己的闲暇之余，可能就是只有淡季的时候可能会比较有时间。不然忘记的话，你基本上你连六日可能都要接客人，客人随时都会跟你联络，因为有些客人晚上或假日才有时间跟你联系嘛，所以你其实到晚上或者是假日都在收定金，没错，没错。所以，所以我们现在刚好遇到我遇到这个时间，我就多了解台湾，因为我老实说，我真的从以前到没有这么了解台湾过。我去爬了很多山，然后百岳啊，百岳爬了几座，所以我就觉得说，就是先锻炼自己的体力了，对啊，再准备再出发这样子。
0: 也是啦，我其实现在旅行社的所有的还在旅行业的这些这些工作人员，其实呢都是为了要再次起飞的那一天，为了这个再次起飞，然后再做准备。哦，古人有说你蹲的越低，你就跳的越高嘛。我们也希望在这个看起来国境开始要解封的时候，我们呢就是所有在旅行业的这些同人们，你还坚持在这个岗位上，或者你还想要进来的同人们，好好的锻炼自己的身体，照顾自己的身体，因为接下来可能你会连休息的时间都没有。不过你刚刚提到就是好，假设你我们看今年七月，我们可能看到很多的消息，可能日本要开了，可能韩国要开了，这些都是好消息。可是我相信在刚开始的时候，应该不太可能会回不到以前哦。一团四十个，一团五十个。那就你在旅行社这样子这么多年的经验，你觉得他刚开始的时候会从什么样的方式来做起步呢？其实我们公
1: 司在这段期间有一直在去把行程安排成一种 mini tour， 让那些小船或者是可能。小家族的人，因为疫情可能真的还没有结束，那我们家里可能一家八个人，我们自己一台车比较安全，我们想要去哪就去哪，然后传染的风险也可能比较低。在刚开始的时候，我觉得非常适合想要去旅游，然后又不想要跟太多团员接触，怕有传染的风险的话，其实我觉得你们可以选择这种 m e t t o 我们公司其实都有在准备，其实只要一出国可以出国开放国境之后，你只要打电话到我们公司，我们都愿意为你服务，我们其实都已经准备好了。所以，只要只要你想要出国，我们都会尽量帮你克服。
0: 对啦，我相信其实，在国门刚开的时候，虽然说这个疫情看起来大家要共存，可是共存的方式每一个人想法不同。我可以接受我被我小孩传染，我不能接受我被我不认识的人传染，对,对不对？我因为跟你坐同一车被传染，我多呕、哦、啊！<对>回来还要隔离很久。所以说呢，其实我也相信，在这个慢慢看得到曙光的未来呢 ，mini tour 小团可能是国境刚开的时候，哎<对>、欸，一个一个非常重要一个旅行模式。<对>那么呢，也希望呢，所有的听众朋友在这个疫情即将要开开始可以出国。旅游之前呢，就你也知道，现在台湾现在每天这个疫情确诊率这么高，然后昨天五万，明天可能六万，后天可能十万。但不管怎么样，不管你是真的不幸确诊了，或者是呢真的很害怕确诊，或者是现在喉咙有点痒痒的，请记得好好的保重你的身体。我们所有旅行社的员工都在这边等着，跟您一起重新出发的一天。今天非常谢谢高飞，谢谢谢谢也谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢你的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。